0: Diese Folge von Luises Podcast wird von niemandem gesponsert. Aber wenn Sie mich unterstützen wollen, spenden Sie doch einfach einen Kaffee. Mehr Informationen unter www.il-desco.it Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Tulip Luises Learn Italian Podcast. cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al nostro consueto appuntamento settimanale con i podcast di Luisa. Oggi vi parlo di arte. Sicuramente molti di voi sono già stati a Firenze. Vi ricordate la piazza principale nel centro storico della città, Piazza della Signoria? Ecco, pensate adesso di essere lì e di trovarvi davanti alla loggia dei Lanzi, a destra del Palazzo Vecchio e accanto agli Uffizi, l'edificio che è servito come modello per la Halle nel centro di Monaco, per intenderci. Ecco, sotto la loggia dei Lanzi, a Firenze, ci sono diverse sculture. Una di queste è in bronzo e rappresenta Perseo, secondo la mitologia greca figlio di Zeus, che uccide Medusa, una delle tre gorgoni, che avevano il potere di pietrificare chiunque le guardava. Medusa però era l'unica a non essere immortale. Il re di Serifo, Polidette, manda Perseo a uccidere Medusa, pensando così di liberarsi di lui facendolo pietrificare da Medusa, perché vuole sposare la madre di Perseo. Medusa però, come vi dicevo, è l'unica delle tre gorgoni che non è immortale, e Perseo riesce ad ucciderla non guardandola in modo diretto, ma guardando solo il suo riflesso nel suo scudo. In questo modo riesce a decapitarla, cioè a tagliarle la testa. Bene, questa storia viene proprio raccontata dalla statua in bronzo sotto la loggia dei Lanzi, ed è stata fatta da Benvenuto Cellini tra il 1545 e il 1554. Ma chi era Benvenuto Cellini? Anche in questo caso, come già per Caravaggio, per Bernini, vi racconterò la vita di un artista molto particolare. Benvenuto Cellini nasce proprio a Firenze, il 3 novembre del 1500. Suo padre costruisce strumenti musicali e Benvenuto impara fin da piccolo a suonare il flauto e a cantare. Già all'età di 14 anni però viene mandato a lavorare nella bottega di un orafo benvenuto però ha un carattere violento e requieto, e due anni dopo, a 16 anni, viene coinvolto in una rissa e viene mandato in esilio insieme a suo fratello, a Siena. In questo periodo viaggia molto, studia a Bologna, poi a Pisa ma partecipa di nuovo a una rissa, si picchia con della gente e deve scappare dalla città. Si rifugia a Siena e poi a Roma. Nel 1523 litiga con i Guasconti, una famiglia di orafi fiorentina, che erano molto invidiosi del talento di Benvenuto Cellini. E eh, Benvenuto ferisce Gerardo Guasconti, e Bartolomeo Benvenuti, che aveva cercato di difendere il suo amico il Guasconti. Benvenuto li ferisce con un pugnale e subito dopo viene condannato a morte in contumacia, cioè in assenza, in sua assenza, e scappa a Roma. A Roma Cellini lavora per alcuni orafi, ma comincia anche a creare oggetti tutti suoi. All'età di 24 anni apre la propria bottega, conosce diversi artisti e nel 1527 difende il papa Clemente VII durante il sacco di Roma, il saccheggio della città da parte di Carlo V d'Asburgo, delle truppe imperiali e soprattutto dei lanzichenecchi, che erano dei soldati mercenari arruolati nelle legioni tedesche del Sacro Romano Impero. Durante la difesa di Roma, Benvenuto contribuisce ad uccidere con un colpo d'archibugio un antico fucile il comandante militare Carlo III di Borbone. Dopo si trasferisce a Mantova e qui realizza opere per la famiglia Gonzaga, come per esempio il sigillo del cardinale Ercole Gonzaga in argento. Il Papa lo richiama a Roma nel 1929 e lo nomina stampatore ufficiale della zecca pontificia. Ma è un periodo triste perché muore il fratello che era diventato soldato di ventura. Nel 1533 perde l'incarico alla zecca e anche di soldato di scorta del Papa, forse perché un orefice di Roma, un tal Pompeo de Capitaneis, mette in giro delle brutte voci su Benvenuto che lo uccide perché ha paura di essere attaccato da lui se il Papa muore. Il nuovo Papa, Paolo III, lo assolve, ma c'è il figlio del Papa, Pierluigi Farnese, che non lo vede di buon occhio e così Cellini scappa di nuovo e va a Firenze. Qui lavora alla corte di Alessandro de Medici e in questo periodo fa la medaglia di Clemente VII in argento dorato e scolpisce il testone da 40 soldi di Alessandro de Medici. Torna a Roma, ma nel 1537 deve di nuovo scappare, per via dell'inimicizia di Pierluigi Farnese. Va a Padova, dove lavora per il cardinal Pietro Bembo, e poi in Francia alla corte di Francesco I. Qui realizza alcune medaglie per il re, ma non riceve altre commissioni, non riesce a lavorare, così decide di tornare a Roma. A Roma viene accusato di aver rubato durante il sacco di Roma e messo in prigione a Castel Sant'Angelo. Cellini riesce ad evadere, a scappare, anche se si rompe una gamba, e trova rifugio dal cardinal Cornaro, che però lo riconsegna subito al papa. Ritorna in prigione dove rimane fino al 1539. uscito di prigione va a siena e lì si dice che abbia ucciso un mastro di posta un ufficiale responsabile della consegna della posta e così torna in francia qui viene protetto dal re ma deve impegnarsi a realizzare dodici gigantesche statue raffiguranti divinità dell'olimpo anche se poi ne realizzerà solo una in questo periodo Benvenuto realizza la famosa saliera in ebano, oro e smalto che rappresenta il mare e la terra. Deve realizzare anche i modelli per la Porte d'Oré, detta di Fontainebleau. Anche in questo caso realizzerà solo la ninfa e le due vittorie che ora sono al Louvre. Cellini si innamora di una delle due modelle che posano per la Porte d'Oré e ha una figlia che nasce nel 1544. L'artista in Francia sta bene, riceve tutto quello che vuole dal re, può lavorare, ma litiga con alcuni cortigiani e decide di tornare a Firenze dove diventa scultore di corte di Cosimo de Medici. Ma deve allontanarsi per breve tempo perché una modella lo accusa di sodomia. Va a Venezia dove incontra Tiziano e poi torna a Firenze scolpisce il busto di Cosimo in marmo e poi il Perseo con la testa di Medusa. Mentre fonde il metallo per questa statua di Perseo, il metallo però ci sono problemi. Il materiale è poco fluido, ci vuole altro metallo. Cellini allora ha un'idea, buttare tutte le pentole di casa sua e quelle recuperate da Palazzo Vecchio nella gettata di metallo. Il fuoco della fornace si abbassa Perché improvvisamente scoppia un temporale e in più lo scultore è in preda alle febbri causate dal calore e dalle esalazioni dei metalli. Nonostante tutto Cellini ce la fa, il materiale è perfetto e la scultura riesce bene. Molti anni dopo, nel Novecento, si scoprirà che la quantità di stagno usata nella statua corrispondeva a un centinaio di pentole per le quali Cellini aveva anche chiesto un rimborso a Cosimo I. Se vi trovate davanti alla statua in bronzo, girate intorno alla statua e andate a vedere la parte posteriore. Tra l'elmo e i capelli dell'eroe si vede una faccia. È la faccia di Benvenuto Cellini, che si è fatto un autoritratto e ha anche firmato l'opera sulla cinghia a tracolla che doveva servire a reggere la spada. Nonostante il trionfo avuto per la scultura di Perseo, Cellini deve lasciare il posto ad altri scultori, suoi rivali, che non sono più bravi, ma più sottomessi all'etichetta di corte. Non potendo più fare, Cellini comincia a parlare, a dire, e infatti diventa scrittore. Scrive la sua autobiografia, che verrà poi considerata come capolavoro di narrativa. Cellini continua a scrivere il Trattato dell'Orificeria e il Trattato della scultura. Benvenuti Cellini muore poi nel febbraio del 1573 a Firenze e lascia tutte le sue opere a Francesco de Medici. È uno dei massimi esponenti del manierismo e molti anni più tardi Hector Berlioz gli dedicherà un'opera semiseria con il titolo Benvenuto Cellini. Vi è piaciuto questo episodio? Questa era la storia molto breve di uno scultore molto importante del manierismo italiano? Per ora io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao!